0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a otro episodio de Yo Mujer. Oigan, estoy súper, súper conmovida con todos los mensajes que me dejaron del episodio pasado. Eh, el episodio pasado se llamó Mente Gorda, <ríe> y sí. <ríe> Yo creo que los trastornos mentales con respecto al cuerpo, a la comida, a las calorías, a las dietas, es un problema mundial. O sea, creo que es alarmante eh, los niveles de, de trastornos que tenemos con respecto a eso. Entonces, pues, muchísimas gracias por, por compartirme tu experiencia, por compartirme lo que te está pasando cuando escuchas estos episodios. Y, y qué padre que, que podamos crear esta comunidad donde haya un diálogo abierto. Te, te escucho, te siento como Talía. No, te leo. Eh, gracias, gracias, gracias por, por escribirme. Y... Justamente el episodio de hoy, tengo que confesarles que estoy un poquito nerviosa de hablar de este tema, porque todavía para mí representa un punto muy vulnerable en mi vida. El episodio de hoy se va a tratar de trastornos alimenticios y todas las herramientas que he hecho para salir de... ...de estos trastornos... ...yo en mi vida he tenido... ...desórdenes alimenticios eh, severos... ...pero ahora estoy mejor... ...y estoy haciendo... ...un par de cosas que me han ayudado muchísimo... ...que quiero compartirte... ...pero estoy nerviosa porque... <ríe> ...todavía... ...esto representa... Eh, un, ...un puntito muy vulnerable... ...en mi vida, es una cicatriz... ...que tengo que... ...aunque ya estás... ...ya está sana... Todavía está suavecita, <risa> entonces cuando hablo de esto eh, me representa dolor, me representa vergüenza, me representa eh, cosas de las que me cuesta trabajo contar, pero creo que es importante que te platique qué me ha pasado para que puedas entender eh, las herramientas que uso para, para salir de esto y también para que si a ti te pasan estas cosas, sepas que no estás sola. Y que hay muchísima información y muchísimas cosas que puedes hacer para, para no seguir en este tipo de trastorno, ¿no? Bueno, te quiero contar que mi historia personal de trastornos alimenticios no tiene nada que ver con lo normal, lo que siempre se escucha. Eh, mi desorden alimenticio, como bien lo sabes, he tenido problemas con la comida desde muy pequeña. Si escuchaste el episodio pasado si no, te recomiendo que lo escuches para que tengas como un poquito de, del backstory de esto. Um, yo nunca tuve problemas en estricto sentido de um, la bulimia o la anorexia. No, eso no... La, la anorexia. Eso no quiere decir que no lo intenté, porque sí intenté ser bulímica, pero odio vomitar, entonces pues eso nunca sucedió. Y por otro lado, pues lo de la anorexia también lo intenté, pero amo comer, entonces pues no, no, no fue un buen... Una buena combinación Yo más bien luché muchísimo con Todos los vínculos emocionales que, que se relacionaban eh, con la comida O sea, básicamente yo A toda emoción o a todo sentimiento O a toda experiencia tanto positiva como negativa Yo le ponía por encima una rebanada de algo de comer Entonces digamos que Todas mis, mis emociones o todos mis sentimientos últimamente se veían reflejados en la comida. Todo, absolutamente todo. Si eran sentimientos de tristeza, cuando estaba triste, comía. Cuando estaba feliz, comía. Cuando estaba estresada, comía. Cuando estaba emocionada, comía. Cuando estaba eh, con ansiedad, con cuadros de ansiedad, comía. Cuando tenía mucha ira, comía. Entonces, como que Digamos que mi válvula de escape siempre era como la comida, como que era un refugio, como que era un lugar donde me sentía bien. Eh, y creo que mucho de, de, de este. Así empezó como mi, mi, mi trastorno con la comida, hasta que llegué a tener unas cosas que se llaman atracones, o como en inglés se le dicen. Bench eating, que básicamente significa que comes muchísimo por un determinado tiempo. Puede ser muy corto. Digamos que tu mente está distraída en lo que te está pasando en ese momento. Puede ser algo emocional o puede ser ver estar concentrada en ver algo en la televisión o ver algo en tu celular. O digamos que tu mente no está donde, donde está la comida, sino más bien comes por compulsión. O sea, es como algo compulsivo. Y comes... Grandes cantidades de, de alimento en tiempos cortos. Ese es el inicio de la bulimia. Lo que pasa después de un atracón es que tienes como cuadros severos de ansiedad o de eh, culpa o de tristeza por lo que hiciste y entonces evidentemente te provocas el vómito y vomitas. A mí eso nunca me pasó porque yo cuando intentaba vomitar, como es un sentimiento que odio tanto, como que no, no podía vomitar, me daba miedo vomitar, sentía muy feo, sentía que me iba a ahogar, no me gustaba la sensación, y entonces me quedaba con, con toda la comida adentro. Y después tenía algo que está peor. Al otro, o sea, si eso era de noche, pues ya, me, me, digamos, me daba el mal del puerco y me dormía, pero al otro día en la mañana, si si tenía como la culpa de todo lo que había comido el día anterior, me iba al gimnasio y ahí me castigaba horrible. Trataba de quemar el mayor número de calorías que se pudiera para poder contrarrestar eh, la cantidad de comida que había comido la noche anterior. Algunas veces lo llegué a hacer enseguida. O sea, me daba el atracón. Me daba como este momento horrible de culpa y me iba al gimnasio con toda la comida que me había comido. Y eso era horrible porque... Muchas veces, por hacer mucho ejercicio, pues me vomitaba después. O sea, imagínate, lo que no quería igual me pasaba, porque el hacer estar haciendo cardio con toda esa comida dentro pues obviamente el cuerpo no aguanta y pues terminas vomitando. Entonces, eh, fueron años muy complicados, sobre todo estos, este, este tipo de trastornos eh, alimenticios los tuve básicamente cuando estaba en la universidad, que fue como el tiempo en el que vivía sola. Y pues siento que mucho de, de esta parte de la soledad, pues es eso lo que me hizo comer mucho, ¿no? Como que alimentaba la soledad porque no podía estar sola, porque no sabía estar sola, porque no me gustaba, porque me daba miedo, porque no entendía cómo poder estar bien estando sola. Y, y pues comía, comía cuando tenía miedo, comía cuando estaba triste, comía cuando estaba frustrada. Comía cuando estaba depresiva porque había subido de peso porque había comido y volvía a comer. O sea, eran como círculos viciosos. Y luego pues tenía la otra parte que era la parte de, del ejercicio, que pues más que ayudarme, pues era como un castigo. Entonces siempre tenía vinculado al ejercicio como algo para bajar de peso o como algo que me evitaba subir de peso. Entonces también esa visión de hacer ejercicio para no estar gorda por la fobia que tengo a la gordura y este tipo de cosas, pues también me hacían estar en un círculos viciosos muy, muy, muy complicados. Y de ahí pues me saltaba a hacer todo tipo de dietas que te puedas imaginar para bajar de peso los otracones que me daba. Porque yo no estaba gordita porque estuviera más de las glándulas o porque tuviera un problema eh, fisiológico yo estaba gordita porque tenía un trastorno mental porque tenía un desorden alimenticio porque tenía estos atracones por eso estaba gordita porque comía mucho pero comía mucho no por eh, literalmente por por atascaba o sea comía mucho porque tenía un problema me, o sea problema psicológico un trastorno o sea no no sabía cómo sentir mis sentimientos no sabía cómo sentir mis emociones no sabía por dónde canalizar eh, las cosas que me pasaban y lo que me pasaba y últimamente lo único que tenía cerca pues era la comida, que era como esto que siempre estaba ahí, que me hace sentir bien, que sabía las cosas que me gustaban y era una forma como de, de consentirme, era una forma de sentirme segura y pues nada, vas vas creando tu propio caparazón y pues cada quien tiene un tipo de droga, yo encontré en la comida como, como un tipo de droga, como un sedante, como para estar dormida y no sentir lo que sentía o no procesar lo que me estaba pasando. Y dentro de las miles de dietas que intenté, todas, las que me digas, de una sopa de col horrenda, de este, jugos, de ahí fue cuando empecé a no dejar de comer la carne, pero ahí empecé a dejar de comer la carne para bajar de peso. O sea, ni siquiera fuera por algo que yo pensaba que me gustara, sino más bien eran como Todas estas trends y estas olas de, de cosas que quería hacer para ser flaca. Y entonces eh, intenté muchísimas cosas, muchísimas. Me inyecté lo que me digas. Un tiempo tomé anfetaminas. Y ahí sí bajé de peso cañón, pero estaba muy mal, muy mal. No le recomiendo a nadie que tome anfetaminas. Corre, corre. Si, si alguien te ofrece anfetaminas o si quieres, no hagas eso porque te friega muchísimo el hígado. Y sí, aunque sí bajas de peso, porque sí... Eh, físicamente te pones muy mal eh, Cuando las dejas son muy adictivas Y el rebote es horrible Horrible, 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 horrible eh, Entonces pues digamos que hice muchísimas cosas Y no fue hasta Hace como Yo tengo de vegetariana Vegetariana me refiero a que no consumo carne <ríe> Más de 10 años, pero ha fluctuado. O sea, yo empecé siendo vegetariana, por esto que te digo, por querer bajar de peso. Y ya después, pues, se fue, se fue morfando la, la, la visión y se fue, me fui educando más sobre el tema. Y fue es algo que ahora pienso que, que me viene bien, pero por otras razones. Ahora, como te platiqué en el episodio pasado, hago cosas que sean sustentables, tanto... Los, mis consumos y, y los productos que, que consumo. Eh, sustentables me refiero a de dónde viene lo que como, pero también de que lo pueda hacer por mucho tiempo, porque básicamente lo que me pasaba con las dietas pasadas es que lo hacía por determinado tiempo y luego me hartaba o luego me daba un atracón y valía valía madres, entonces siempre tuve como este problema de las dietas yo-yo, de estar como siempre fluctuando el peso, porque nunca estaba contenta, nunca estaba bien yo mentalmente, emocionalmente, y entonces como evidentemente mi droga era la comida, pues se reflejaba en comer más y subir de peso. Entonces ahora, eh, bueno, fui 10 años vegetariana, eh, esos 10 años no consumí ni carne, ni pollo, ni pescado pero sí consumía huevo y lácteos y durante ese tiempo era vegetariana pero tampoco estaba delgada, ¿eh? ojo o sea, vegetariana, muy vegetariana pero seguía chubby, igual ¿por qué? porque seguía comiendo mucho o sea que ya no importaba qué tipo de dieta llevara El, mi problema eran las porciones comía mucho Comía mucho porque seguía muy estresada. Comía mucho porque seguía muy triste. Comía mucho porque seguía muy enojada. Eh, creo que ahora eh, que soy más consciente de, de lo que me pasa... Sobre todo que estoy más abierta a sentir lo que siento y a aceptar mis sentimientos sin juzgarlos. Creo que he mejorado la relación con la comida. Y después de ser estos 10 años vegetariana, eh, después de entrar en un entrenamiento alocado de, de yoga, eh, decidí darle la oportunidad al veganismo para ver cómo me sentía. Y el veganismo fue que de ser vegetariana ahora solamente comía eh, pues frutas, verduras y una dieta a base de plantas. Dejé los lácteos, dejé el huevo. Y me fue bien. Creo que durante la época que fui vegana eh, fue donde más bajé de peso porque mi problema eran los lácteos. Me di cuenta que lo que yo más consumía era queso. Y de hecho hasta <risa> yo había, bueno, todavía lo hago, pero antes hacía, siempre he puesto esa pregunta, si tú solo pudieras comer dos cosas por el resto de tu vida, ¿qué dirías? O sea, solo puedes comer dos cosas, ¿qué sería eso? Yo siempre contestaba helado y queso, o sea, imagínate, rodando por las calles, porque amo el queso y amo el helado, entonces decía, pues sí, si solamente puedo comer dos cosas el resto de mi, mis días, pues venga los lácteos y pues la verdad de las cosas es que cuando dije los lácteos ahí sí tuve como un cambio grande en mi vida grande sobre todo, no, no solamente de, de la bajada de peso porque sí bajé de peso con eso sino la cantidad de inflamación que se fue de mi ser entonces eh, pues eso fue como algo que me gustó y luego eh, fui vegana eh, casi dos años sí casi dos años y ya después dejó de funcionarme porque después otra vez empecé a comer huevo y luego otra vez empecé a, a comer pescado por aquí y por allá. Entonces pues tampoco ya me funcionó lo del veganismo porque no se me hizo que fue algo sustentable, ¿me entiendes? Que pueda sostener mucho tiempo. Y el año pasado eh, estuve en un proyecto de televisión y algo súper loco pasó, que cuando firmé el contrato de ese proyecto, en el contrato estaba así como una cláusula muy alocada, que decía que no podía cambiar mi apariencia física, que no podía subir de peso. O sea, la verdad estaba muy alocado, porque decía que no podía subir de peso, que no podía cambiar, que como me contrataban, así tenía que estar el resto de la temporada. Y pues es normal, porque estás en secuencia. Entonces no puedes... Las, eh, las series de televisión o las telenovelas o como sea, no se, no se graban todas seguiditas. A veces se graba capítulo 80 y mañana capítulo 3 y pasado mañana capítulo 5. O sea, como que se rige un poco más por las locaciones y no tanto por la secuencia. A veces por, por, por ahorro, o sea, porque la producción eh, vaya, vaya de acuerdo a sus, a sus presupuestos. Entonces, para los actores es una jodedera porque... Es muy complicado como generar los arcos de tu personaje que hagan sentido cuando la secuencia está como por un lado y por otro. Pero también por eso te obligan a estar de una forma para que si te tienen que poner vestuario del capítulo 1 y luego vestuario del capítulo 80 y luego regresas a grabar el capítulo 1, todo esto en el mismo día, pues te tienes que ver igual, ¿no? Entonces yo cuando leí esa cláusula dije, madres, ¿Qué voy a hacer? Porque yo todo este tiempo, estoy hablando 30 años de mi vida, nunca había podido mantenerme en un solo peso. Como que siempre mi peso o subía o bajaba o, o, o estas cosas que te digo que como tengo dismorfia corporal, pues no sabía si me veía más gorda o más flaca. Yo dije, Dios mío, qué terror. Qué terror porque ahorita estoy sobre un contrato donde yo siento que cuando no cumples los contratos te llevan a la cárcel. <risa> o no sé. Dije, no. O sea, tengo que hacer algo, algo de verdad, para no subir y bajar de peso. Entonces, obviamente, fui con una nutrióloga, por ahí ya me dijeron de otra persona que te daba pastillas, o sea, me enloquecí. El punto es que el año que estuve grabando esa novela, eh, logré mantener mi peso eh, de una forma más saludable. No con tantas, eh, ni pastillas, ni, ni con tanta cosa inyectada, sino más bien tratando lo normal, lo que te dice todo el mundo, con dieta y ejercicio. Pues sí, güey, pero ¿cómo logras estar enfocada en dieta y ejercicio durante todo 10 todo meses y no flaquear? Es muy complicado, sobre todo si tienes un trastorno alimenticio y, y, y un desorden alimenticio y no tienes una relación sólida con la comida, que ese era mi problema. Entonces, eh, pues después de intentar varias cosas y seguir adelante, empecé a ir a terapia en ese año también. Eh, empecé como que a mejorar un poquito la, la relación que tengo con mis padres. Eh, y aquí empezaron a salir muchísimas cosas como personales que tenía con respecto a la comida. Y mm, lo que te quiero decir es que eh, todos los trastornos alimenticios, <risa> todos tienen que ver con... Eh, una falta de conexión con lo que sientes. Es como o comes para no sentir o comes para, para poder prolongar ese sentimiento. Es algo súper raro. Pero en este caso, para mí, era yo comía para no sentir. O sea, prefería sentir el mal del puerco horrible de ese que no te puedes ni mover. Prefería tener esa sensación en el cuerpo para evitarme pensar y analizar lo que sentía. Eh, Siento mucho, soy un ser vulnerable como todo el mundo. <risa> Pero creo que yo en particular soy muy muy sutil para para muchas cosas. Hay cosas que me lastiman mucho. Eh, a mí alguien me puede hablar feo y se me queda para siempre. O sea, soy como muy obsesiva. Tengo como eso, como muchos de mis trastornos mentales. Tengo Tiendo a ser obsesiva compulsiva con muchas cosas y con respecto a las emociones más. Entonces, claro que esto es algo que yo ya he descubierto en mí, ¿ves? Y entonces ahora pues hago cosas para que no me pase en eso y no tenga no repita esos patrones y los estoy mejorando. Y una de las cosas que he hecho para mejorar mi relación con la comida y para tener una mejor eh, alimentación y digamos que tener una dieta sustentable que no sea, no sea una dieta de restricciones, porque a mí eso no me funciona, es algo que estoy haciendo que se llama cocina consciente y alimentación intuitiva. Eh, la alimentación consciente o la cocina consciente o la alimentación intuitiva, todo esto es, eh, es, una, es una visión, es como una forma de, de, de ver la comida de la manera en la que te ayude a mejorar cómo comes. Es prestar atención plena al momento de comer. O sea, regresar tu atención, toda tu conciencia y todo tu presente al momento en el que te sientas a comer. Eh, la alimentación consciente o la cocina eh, consciente también se le conoce como... No sé si ubicas el término mindfulness, que es como este término de estar consciente. Bueno, a esto de la cocina consciente se le llama mind food o sea como de comida de mente, comida en todo su esplendor <risa> y mejora la forma en la que comes y sobre todo me ha mejorado mucho cómo me, me relaciono con lo que como eh, lo que te platicaba en el episodio pasado es que todo lo que pongo en el plato, en mi plato tiene que ver con algo en lo que yo creo con algo en lo que en lo que yo me identifico, tiene mucho que ver con lo que pienso acerca de mí. Yo no como carne, eh, por el simple hecho que no estoy de acuerdo con la industria y no estoy de acuerdo eh, en la forma ética y moral de cómo se, se genera la carne. Por eso no la como. No porque no me guste, sino porque no quiero, no quiero participar de eso. Y entonces cuando la tengo en el plato, no es algo que me siento no me siento cómoda, que me siento feliz comiendo. Entonces, por eso ya no la consumo, porque no me gusta ver eso en mi plato y porque yo no quiero ser parte de eso. ¿Me entiendes? Entonces, tiene, tiene una connotación más ética y una connotación más moral las razones por las cuales no consumo carne. Esto me lleva a que... Cuando comía antes de todo y, y comía muchísimo, siempre tenía como una sensación fea a la hora de comer. Porque tenía una emoción pues, encima, una emoción negativa. Entonces ahora todo lo que esté en mi plato me tiene que generar como algo positivo. Me tiene que generar una sensación de, de, de cuidado, me tiene que generar una sensación de de nutrir, de alimentar, de que todo lo que está en mi plato me alimenta, me nutre, me provee de, de lo que necesito, de energía para vivir. Y esto ya no es una dieta, ya no, para mí ya no representa eh, una dieta, o sea, la cocina consciente ya no de, representa para mí una dieta, más bien representa una decisión, una elección. Eh, tampoco lo uso como un recurso para bajar de peso que es lo como siempre tenía puesta tanto a la alimentación y al ejercicio o sea yo veía la comida como un recurso para bajar de peso <risa> y el ejercicio como un recurso para bajar de peso y ahora no ahora como que quité la etiqueta de que la comida uno punto 1.1 me engorda o punto número 2 me enflaca porque también eh, tenía como catálogo en mi mente como que es como de muchos de mucho análisis y tengo todo en perfectos <ríe> eh, cajones con etiquetas donde dice, esta comida me, me adelgaza, esta comida me engorda. Esta y no, como que ya le quité esas etiquetas a la comida y la comida es comida. Y entonces ahora tengo tengo como una, una forma única consciente de comer que mejora mi alimentación, pero sobre todo que mejora mi relación con ese momento, mi relación con la comida y está muy cañón porque es algo que haces tres veces al día o cinco veces dependiendo lo que necesite tu cuerpo y creo que es un momento muy muy bonito para uno como decidir qué quieres llevarte a, a la boca dos eh, poder poder eh, hacer tu granito de arena de algo en lo que realmente crees eh, yo creo honestamente que To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Que, que el concepto de la no violencia se extiende a todo, inclusive a la hora de comer, porque si yo como tres veces al día, tengo en mi poder la decisión de no participar de esa violencia tres veces al día, y creo que pues, es un stand como como muy muy fuerte y me siento contenta cuando hago eso. Entonces, algo que me ha pasado a raíz de que hago la cocina consciente, que la alimentación intuitiva y la cocina consciente son dos cosas distintas, pero el primer concepto es la cocina consciente. Y desde que hago cocina consciente, por ende, como, como un resultado, el byproduct de hacer esto, es que me he mantenido en mi peso he bajado de peso, me mantengo en mi peso, no, no me pasa nada. Cuando dejo de tener la, la, la cocina consciente es cuando subo de peso, porque es cuando me dejo, a, me dejo como llevar, me dejo arrasar por mis sentimientos que me obligan a comer tal o cual cosa o, tal o, 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 o tanta porción de tal que me, me, me hacen subir de peso. En cambio, cuando regreso a, a esta cocina consciente, a esta a este momento que casi es como pues como, como un ritual a la hora de comer, que no tiene que ser un ritual largo, porque hoy por hoy no podemos tomarnos <ríe> dos horas para comer. Bueno, hay quien sí. Yo, en lo personal, no tengo el tiempo. Pero que si me voy a tomar 25 minutos para comer, son 25 minutos donde estoy conscientemente sentada comiendo. No estoy viendo la televisión, no estoy viendo mi celular, no estoy escuchando un podcast, no estoy, y ya hoy te estás comiendo escuchándome, perdóname, provechito, Este, no estoy eh, oyendo música, no, como que atraigo mi presente a lo que estoy haciendo y entonces sí puedo tener una experiencia mucho más plena, donde saboreo y pruebo todo todo lo que está en mi plato entiendo de texturas, de temperaturas, de sabores, de colores. Eh, y es la única manera en la que puedo saber cuando ya estoy satisfecha. Cuando me tomo el tiempo de darle el tiempo a mi cuerpo de registrar que está comiendo y de que también me ayude a decir, oye, ya, hasta aquí, estoy completamente satisfecha. Que yo eso es algo que antes no, no hacía y entonces pues nunca sabía cuánto era suficiente porque también nunca sabía la diferencia entre el hambre eh, psicológica y el hambre fisiológica. O sea, nunca sabía cuando realmente tenía hambre. O sea, o nada más tenía ganas de comer por esto, por, por ponerle un pedazo de algo arriba de mis sentimientos o de mis emociones. Entonces, gracias a que hago la cocina consciente, eh, tengo autocontrol y sobre todo autoconocimiento porque ya estoy sabiendo las cosas que, que sí me gustan mucho comer las cosas que puedo comer de poquito porque cuando realmente, por ejemplo, no sé qué es lo que más te guste comer pero por ejemplo a mí lo que más, más, más me gusta comer son papas me encantan las papas con chile y, y así Valentina y que te manchen los dedos del chile, ay no, me encantan pero, por ejemplo, cuando me detengo a realmente comer las papas y saborearlas y probarlas y darme el tiempo de disfrutarlas, no me puedo acabar la bolsa. Porque ya, como que digo, ay no ya, como que hasta mi cuerpo me dice, no, demasiada sal o, o demasiada demasiado picor o demasiado irritante. Pero antes no, antes era como, ¡Ah, ah, ah, quiero comer, me las como todas. Y se acababa y me ponía triste, era horrible, y se me acabó. Pero ¿por qué no lo disfruté? Porque me lo comía súper rápido. Entonces ahora, como dentro de esta cocina consciente, trato de, de tomarme el tiempo de disfrutarlo, de probarlo, de comerlo, de masticarlo. <risa> Porque antes ni masticaba, o sea, literal, tragaba, así, como animal, como una bestia. <risa> eh... Y lo que me ha ayudado de esta cocina consciente que te digo de tomarme el tiempo es que ha, ha prevenido en mí la obesidad, ha mejorado mis trastornos alimenticios. Si bien no están completamente sanados, estoy en un 90% del otro lado. Eh, puedo puedo detenerlos antes de que sucedan. Me ha reducido mucho los antojos. Ya no ya no se me antoja tanto algo. Eh, también ha reducido mucho eh, comer por un estímulo emocional, o sea, el estímulo de algo de afuera que me obliga a comer. Ya sabes esto de que a lo mejor eh, tuve un, un momento difícil con alguien y entonces me hizo sentir muy triste y entonces como por sentirme que pertenezco a algo. Eh, los estímulos emocionales que son ajenos al hambre son muy cañones porque crees que tienes hambre, pero en realidad no, en realidad... Eso es algo que haces cuando no sabes cómo, cómo llevar a una situación en particular. Y lo más importante, que para el trastorno que yo tengo, que es el, los atracones, es que a mí la cocina consciente me ha ayudado a controlar las porciones, a saber cuándo es suficiente. Y para mí esto sí ha sido un completo, un completo cambio radical en mi vida. Es la noche y el día. Cuando me siento a comer, a comer, con esta, con esta visión y con esta mentalidad de disfrutar lo que estoy haciendo en este momento, atraer mi mente al presente como lo que es suficiente para mí. Y créalo o no, las porciones son realmente pequeñas. Porque yo soy pequeña, porque tengo un estómago pequeño, porque también tu, tu sistema digestivo no puede recibir tantas cantidades de alimento, ni tampoco de agua, ¿eh? Porque hay mucha gente que toma muchísima agua porque cree que es bueno para para la salud, o porque todo mundo te dice, tienes que tomar dos litros y medio de agua, no sé, y hay gente que se aloca y dice, no, yo me voy a tomar tres, yo me voy a tomar cuatro, y no se los toman de que poquito, así de poquito, poquito durante todo el día. Se los toman así de que un litro de un trago. Y eso es malísimo. O sea, es de verdad malísimo. Es un shock para el cuerpo tomar el agua de entrada fría y de un golpe. Entonces, cuando estoy consciente de, de, de lo que estoy comiendo, optimizo el tamaño de las porciones. Y entonces ha desarrollado en mí la capacidad de ajustar lo que como a las ansiedades de mi cuerpo que es aquí donde entra la alimentación intuitiva. Porque la alimentación intuitiva quiere decir que estoy conectada con lo que siento, con lo que pienso, con, con lo que necesito, y entonces digo, ah, hoy necesito más fruta, hoy necesito fruta roja, no necesito como, como cereza, necesito como granada, necesito como una manzana, necesito como un jitomate, o sea, necesito algo rojo. Y... Y me conecto más como con eso y, y puedo consumir cosas que sean mucho más nutritivas. Y ya si te clavas más, en si te interesa todo esto de la alimentación intuitiva, cuando tienes antojos de un tipo de color, de algo, pues son vitaminas en particular o minerales específicos que tu propio cuerpo te dice que necesitas y que quieres comer. Cuando tienes ganas de muchos carbohidratos, últimamente el cerebro es azúcar. O sea, el cerebro está hecho de glucosa y tu cerebro necesita carbohidratos para, para estar bien, tu cuerpo, para tener energía. Entonces, cuando se te antojan los carbohidratos, by all means, cómetelos, porque lo necesitas. Pero el problema es cuando se te antojan todo el tiempo, <risa> porque quiere decir que no estás conectado por completo. Van a haber días que se te antojen más o que se te antojen menos por lo mismo, Ahora, para la alimentación intuitiva, lo que te platicaba en uno de los primeros episodios es que al principio pues te tienes que dejar ir. O sea, te tienes que dejar ser y decir, ¿qué quiero comer hoy? Hoy cerrar tus ojos y solamente decir, ¿qué se me antoja? Y si neta se te antojan unos tacos, pues dátelos. Porque es la única forma en la que vas a empezar a nutrir esa, esa voz de la intuición que te dice lo que necesitas. Hay un periodo que es como el periodo de gracia, que es el inicio, donde pues sí, evidentemente vas a empezar a comer cosas que a lo mejor no son en estricta teoría, entre comillas, lo más eh, nutritivo, pero necesitas también comerlo para saber cómo te cae esa, esa comida. Porque la limitación intuitiva se trata de que intuitivamente sepas lo que quieres comer que lo consumas y que te nutra, que te sacie, que te haga sentir bien. Si no se cumple como ese ciclo, pues no, si no es una alimentación intuitiva eh, eh, efectiva, no está siendo exitosa, sino más bien estás atrapado en por qué se te antojo eso, versus, o sobre otra cosa que es más nutritivo. Yo lo intenté y al principio estuvo alocado. Porque claro que las primeras semanas pues me dejé ir. tal me dejé ir que como te platiqué subí tres kilos. <risa> pero, pero ya regresé ahorita otra vez a, a solamente querer eh, cosas que son nutritivas. Y hay días que se me antojan una ensalada. Que yo soy cero de ensaladas. Odio la lechuga así eh, cruda. Como que a mí no se me antojan dando las ensaladas. Yo soy más como de cosas calientes. Eh... Entonces, pero hay días que el clima está rico, eh, hace calorcito, eh, está, está, tienes ganas de algo fresco y ya, ¿quién lo iba a decir? Yo haciéndome una ensalada para la hora del lunch. Pero porque intuitivamente mi cuerpo me dice, está rico, hoy échate esta ensalada, ¿no? Y ya no, ya no me pongo así de, ay, odio las ensaladas, hoy me toca ensalada en la dieta, qué horror. No, sino más bien digo, ah, no, y me toca eso. O si a lo mejor tengo ganas de algo como un poco más este sustancioso, pues a lo mejor me hago un, un bowl que son de este tipo de, 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 de platillos que combina muchas cosas, que combina granos con semillas, con verduras, eh, con eh, tubérculos, que es como la papa o el camote, que sacan como como más este los carbohidratos, pero son carbohidratos buenos. Y pues me lo como y con mucho gusto. Entonces como que he, he mejorado eso. Ahora más bien tengo ese, esa pregunta conmigo donde digo, ¿qué se me antoja hoy? ¿Qué quiero comer hoy? Y entonces entra la cocina consciente y la alimentación intuitiva de la mano. La cocina consciente porque conscientemente estoy decidiendo, decidiendo por mí qué quiero comer. Y no solamente estoy decidiendo. Sino yo me lo voy a hacer, yo me lo voy a cocinar, yo me lo voy a poner en el plato. Donde cuando veo mi plato me siento feliz y me siento contenta porque yo decidí lo que va en ese plato. <risa> y me siento feliz y contenta porque es una alimentación que puedo sostener, que es sustentable por mucho tiempo. Siempre me puedo preguntar qué quiero y siempre se me puede ocurrir algo que se me antoje. Y que la otra, todo lo que está en mi plato, todos los productos, todo lo que consumo... Eh, son productos sustentables y me siento bien acerca de, 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 esa, de esa postura que tengo con respecto a la comida. Entonces pues va de la mano. Claro que a veces no es tan fácil cocinar todos los días, no se puede, ¿me entiendes? Pero creo que si te organizas y tienes un día o dos días a la semana donde cocinas para el resto de la semana, eh, estarte muy feliz que lo que estás cocinando, cuando lo estás haciendo, tiene que ver con que estás presente también, porque también a la hora de cocinar, también entra una parte intuitiva, donde puedes abrir una caja de Pandora de creatividad, donde a lo mejor estás eh, probando esta nueva receta, pero pues igual a ti te encanta el orégano y le quieres poner un poquito y pues te sale riquísimo. Y creo que ahí perdemos un poquito el... Eh, la noción de que dices es que yo no sé cocinar es que es que yo no sé a mí no me sale ni una quesadilla ni un huevo o lo que sea no yo digo date la oportunidad date la oportunidad de, de poderte proveer de esa manera también porque eso también es cuidado personal cuidado personal también es tú proveerte tu propia alimentación tú decidir lo que va en tu plato tú hacerte lo que, ven, lo que va en tu plato y para la gente que vive en pareja y para la gente que, que tiene familia, eh, la cocina es el corazón de la casa. Y si no cocinas, casi que no estás nutriendo esa parte importante de la familia. Y la familia no digo que le tengas que hacer de, de comer a toda su, tu familia. Si lo haces, aplausos, está muy cañón. Pero yo lo digo de ti, de tu casa. Tu cocina es el corazón de tu casa. Y... Tu cocina, tu alimentación es la energía y es, es lo que te provees a ti mismo para seguir adelante, para vivir. Esto es una noción básica de vida. Entonces, no puedes decir yo no cocino porque es tanto como, como negarte la oportunidad de que tú seas tu propio proveedor a la hora de comer. Creo que evidentemente hay gente que es mucho más eh, buena para la cocinada, tiene mucho más sazón, le gusta... Pero también está la otra gente que, que ve esto como un tiempo propio, un tiempo de, de amor propio. Yo así lo veo. Y me he vuelto buena porque lo hago con mucho cariño, y lo hago con mucho amor. Y entonces ya ahora ya hasta me encanta la parte de la decorada, pero pues también, a ver, o sea, dame chance, soy artista. <risa> y pues me gusta ser creativa. Y entonces, pues obviamente a la hora de cocinar, no nada más a la forma... El, la cocina consciente va desde que traigo todos los productos o todos los alimentos para cocinarlos a la hora que los estoy cocinando y una vez que eh, están en mi plato saber que vino desde la intuición vino desde mis ganas de comer esto qué tan rico es cuando se te está antojando una pasta de que llevas desde que saliste del trabajo que te mueres por una pasta y qué tan rico es poderla tener enfrente de ti. Si la compraste, si la hiciste anoche, si es, si es la que te pudiste llegar a hacer cuando la hiciste después del trabajo, qué padre. Pero saciar esos deseos a la hora de la comida, creo que es algo importantísimo, importantísimo. Que creo que porque como siempre estamos limitados y siempre estamos restringidos y siempre eso no, esto es para el día que tengo que me dice no, mi día libre de la dieta. ¿What? ¿Día libre? Pues obviamente te, te, te comes todo lo que no te has comido en la semana en tu día libre. Es obvio. Yo soy más de la idea de que todos los días son días libres. Porque todos los días tienes la opción de decidir. Y todos los días tienes la opción de atraer a tu, a tu mente y a tu cuerpo qué quieres comer, de qué tienes ganas, de cómo te puedes consentir. Y consentir no significa que, que, que te des algo malo, porque yo creo que todos queremos lo mejor para todos, ¿no? Yo creo que tú quieres lo mejor para ti. Y entonces creo que si a la hora de comer estás conscientemente de que tú quieres lo mejor para ti, vas a escoger lo que es mejor para ti. Pero entonces aquí entra otra parte donde eres o no eres honesto. ¿Qué es lo que a mí me pasaba? Yo no era honesta. Yo estaba diciendo, sí, claro, yo me amo, me adoro, me respeto y todo, pero sí, a la hora de comer me maldigo, soy la peor persona. Porque no le estoy dando a mi cuerpo lo que realmente necesita. Le estoy dando a mi cuerpo lo que mi mente, que está mal, que está con un problema, con un desorden alimenticio, quiere. Y que últimamente, pues es eh, una falta de, de amor propio, es mi ego diciéndome que, porque esa persona me lastimó y entonces yo me auto lastimo. <risa> que es horrible. Entonces, a partir de ahora que hago esta cocina consciente y esta alimentación intuitiva, me ayuda a estar completamente eh, conectada con, con esto que quiero hacer. Con, con las ganas de, de, de alimentarme, con las ganas de, de nutrirme. Y nutrirme no nada más con la comida, sino nutrirme con el proceso Nutrirme con saber que todos estos ingredientes vienen de la tierra y que me nutren. Y los consumos estos que te digo sustentables, pues ya yo estoy un poco más clavada en esto. Y ya quiero que pues, todo lo que consumo venga de un lugar eh, amable, que no sea violento. Eh, hay un, un sutra en, en la filosofía yogi. Que son los sutras de Patanjali. <ríe> y uno de ellos es AIMSA. Y AIMSA significa no violencia. Y no violencia en todos los sentidos. Porque tú te puedes... Te, pu te, te puedes... Este Ahí estoy hablando fatal, perdóname. Tú te puedes <ríe> pensar o constituir como una persona no violenta. Pero... ¿Qué tal a la hora de... ...de comer... ...a lo mejor no le pegas al de al lado... ...y a lo mejor eres muy respetuoso... ...pero a la hora de comer... ...a lo mejor... ...a lo mejor... ...eres partícipe... ...de... de prácticas violentas, violentas... ...y a lo mejor no sabes... ...y eso quiere decir... ...que a lo mejor no estás siendo consciente... ...de lo que consumes... ...y... ...es solo una noción... ...yo no te voy a decir... ...que no comas tal o cual cosa... ...yo lo único que te voy a decir es... sé más consciente de tus consumos porque también no sabes todo lo que pasó para que tú tengas ese producto enfrente de ti y a veces creemos que porque vamos al supermercado y lo podemos comprar nos pertenece y en realidad no en realidad nada nos pertenece somos parte de un ecosistema somos parte de una cadena y de la misma forma en la que nada, nadie debe de tomar lo que no es suyo pues de la misma forma es en la que yo llevo mi propia alimentación. Esta es mi historia. Este es mi punto de vista. Tú puedes tener el que tú quieras, pero sobre el que tú quieras tiene que ser una decisión propia. No tiene que ser algo que has crecido con eso y entonces eso crees que es lo que, lo que es. ¿Qué tanto eres tú y qué tanto es tu educación? ¿Qué tanto es tu cultura? ¿Qué tanto es eh, eh, los puntos de vista familiares? Y aquí es donde entra la responsabilidad propia. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres comer tú? ¿Cómo te quieres nutrir tú? Y también entra una parte de educación, porque para tener estos consumos y para poder decir yo soy tal, tal o cual, que yo ya dejé de lado las etiquetas, ahora solamente tengo una cocina consciente y una alimentación intuitiva. Eh, pero sí tengo... tengo me paro sobre, sobre estas visiones que son éticas para mí, para mi plato. Tú puedes tener la que tú quieras, pero tiene que ser tu decisión. Y una vez que tomes esa decisión, tienes que estar informado acerca de esos consumos. Porque a lo mejor, yo te voy a decir algo que a lo mejor te va a sacar, te va a sacar de onda un poquito, pero a lo mejor tú, tú crees que el brócoli es la verdura más el doble del mundo y te la tienes que comer y todo pero a lo mejor a ti a ti el brócoli te cae mal y no sabes y entonces si no has practicado conscientemente ver qué tipo de alimentos te caen bien cómo te sientes mejor cómo mejora tu digestión pues nunca vas a saber si no haces ese, ese trabajo hacia adentro y sí ya sé que todos estos conceptos son como de madre mía más. Tengo que hablar más. Tengo que decir más. <risa> y tengo que hacer más. <risa> Pero, pues sí. Sí. Porque yo creo que tú quieres lo mejor para ti. Yo creo que tú quieres lo mejor para tu familia. Y lo mejor para ti empieza a la hora de comer. Mejorar tu relación con la comida va a mejorar tu relación contigo mismo. Porque... Cuando comes de forma consciente, conscientemente sabes lo que te llevas a la boca y conscientemente sabes de dónde viene lo que te llevas a la boca. El único consejo que te voy a dar acerca de tu dieta es, come lo que quieras comer, come lo que te hace plenamente feliz, pero feliz honesto, donde no sientes culpa después. Si sientes culpa después, eso no, se, no te hace feliz. Eso solamente te ayuda a pasar el rato, te ayuda a sobrellevar esa emoción. Come lo que te hace feliz. Y sé responsable de tus consumos. Edúcate de lo que consumes. Y la única cosa que sí te puedo decir que a mí me ha cambiado la vida, independientemente de la cocina consciente y de la alimentación intuitiva, es haber dejado los lácteos. Los lácteos para mí sí han representado el día y la noche. Cuando dejé los lácteos, pude por fin bajar todo el peso extra que nunca había podido bajar. Se mejoró mi piel, se mejoraron eh, mis procesos inflamatorios. Ya no tenía tanta inflamación, se me quitó la colitis, eh, tenía un poco de acné, se me quitó, la piel me mejoró. Eh, se me reguló el ciclo menstrual en fin dejar los lácteos para mí, para mi cuerpo fue lo mejor que podía haber hecho y cuando te educas un poquito de la industria de los lácteos no es tan difícil dejarlos eh, te deseo una semana de alimentación intuitiva y cocina consciente deseo que la próxima vez que comas eh, te tomes 20 minutos para masticar tu comida y para disfrutar de los nutrientes de la naturaleza y ser parte de, de esa energía que dejes de hacer una dieta y empieces a nutrirte empieces a comer las dietas no son más que un plan creado por alguien más yo quiero que crees tú, tu propio plan ¿qué quieres comer? ¡Actívate! Esto es Yo Mujer oh, oh.